0: 几个意思？特朗普对普京表示，现在是开展两国合作的最佳时机，前所未有。德国激辩美核弹去留，所谓跨大西洋同盟渐行渐远。珠湾二点零版，前美国特种兵组织雇佣兵公司计划绑架马杜罗失败。重大发现，河南巩义发现五千多年前河洛古国，不排除是黄帝时代都邑所在。美俄两国总统五月七号举行了电话交谈。美国总统特朗普表示，他在与俄罗斯总统普京通话时表示，现在是开展两国合作的最佳时机。特朗普表示，想必大家都还记得通俄门这事儿，让美俄难以开展合作。俄罗斯是一个非常重要的大国，而美国则是最为强大的国家，他们也强盛过。为什么我们不能够开展双边合作呢？通俄门这一地地道道的可耻谎言，让我们两国之间的合作变得非常困难。我们讨论了这一点，我说，您知道吗？现在是最佳时机，因为这事儿开始收尾了，关系也会改善。俄罗斯外交部表示，双方就全球安全问题交换了意见。俄罗斯外长拉夫罗夫再次表示支持延长将于2021年2月到期的新削减进攻性战略武器条约。双方还研究了在充分考虑影响战略稳定因素的基础上加强美俄军备控制对话的问题。特朗普表示，我们正在与俄罗斯讨论军备控制事宜，我们将进一步推进这一工作。我们正在认真讨论它。特朗普还宣称，中国应该被包括在军控讨论中。
1: 啊，这个事情就是特朗普和普京通了个电话嘛。呃，其实，在疫情啊肆虐期间，各国之间领导人其实交流起来，反而我觉得更简单，就是通电话嘛。以前你要说见个面约哈、啊，找时间还麻烦，现在通电话，而且成一种普遍的一种比较常用的方式，其实交流起来倒反而很顺畅，而且从时间把握上是不是也就相对更容易哈、啊？总之。双方通了个电话，啊、呃，公开的报道，他们上次通电话应该还是因为国际油价的问题吧？呃，特朗普首先着急了，就希望沙特也好，俄罗斯也好，不要闹啊，这个油价还是要稳定，就是你们还是要减产，还是要达成协议。后来这不达成协议了吗？我们认为俄罗斯也好，沙特也好，等于说卖了个面子给特朗普。那作为特朗普，按说你多多少少得投桃报李啊。我跟他们打麻将学了个词儿叫把把清啊。你看，我们都讲这个国际政治嘛。没有永恒的朋友和敌人，只有永恒的利益啊！但是朋友啊、敌人他不永恒，他在某一个阶段总是稳定的。那我帮了你，你给我点什么呀？这也很正常。啊。所以在国际油价上，等于说俄罗斯也好，沙特也好，他们有自己的利益，但最终呢，是选择了认同了特朗普这个判断和要求吧？那从美国来讲，应该有点回馈啊！只不过这个回馈是什么，我们还不太清楚。目前看。也许美国愿意在医疗物资上帮俄罗斯一把。俄罗斯现在疫情比较严重，昨天我们也聊到了啊，需不需要的，反正我把姿态摆在这儿。那至于这次双方通的这个电话吧，你看从不同的角度你可以看到不同的东西。一个说时间，你看是5月7号，而且谈到什么呢？那涉及到一个二战，二战是1945年结束的嘛，这是75周年。我记得前两天我们节目聊过，另一个节目就《今天大不同》也聊过。二战德国投降过两次，在五月七号有一个兰斯，那是在法国兰斯有一个投降，那是向英美盟军的投降。然后在五月八号，是苏军的朱可夫又主持了一个在柏林的投降仪式，等于说啊，德国人又投降了一次，两次。但是西方和苏联，现在的俄罗斯，在投降这个问题上是各执己见。说到底，就要凸显出自己在战争之中最至关重要的作用。所以，你看特朗普呢，他会选择在五月七号打电话给俄罗斯的总统普京。我们是不是可以猜，如果普京打这个电话，他肯定是九号打。然后，俄罗斯的媒体很关注这个，就是特朗普说：“呀，现在是两国搞好关系很好的最好的时机。”这是特朗普的话。他的话意思在哪儿呢？就是以前有一个通俄门，这个暗指就是在美国国内反对自己的势力，特别是精英啊，什么民主党啊。搞所谓通俄门，啊，无中生有，而且通俄门这个事儿呢，就逼得我美国跟俄罗斯没法，就不敢搞好关系。现在通俄门这个事儿，事实证明就不真实，你们这帮骗子啊！所以现在我们可以大大方方的和俄罗斯搞关系了。你看，这是一个方向，还有个方向什么呢？那作为中国人，可能很关注另一点，就是涉及到一个美国俄罗斯目前之间啊，其实特朗普一直在退群嘛。包括一些曾经的协定，他也在撕毁。现在有一个新削减战略武器条约，这是美俄之间可能现在唯一的一个军控条约啊。新削减战略武器条约，但是它2021年到期， 2月份， 2 0 2 1年2月份就到期，到期怎么办？按说最好就延长吧，就是美国、俄罗斯谈一谈，这个条约咱们接着续。至少俄罗斯是这么想的。但是美国一直没给个明确的说法。我们知道，美国以前他那个总统安全助理是博尔顿，这哥们已经被踢出白宫了啊。当时他就主张到期就到期，到期之后咱们签新的，而且美国希望签新的把中国的拉进来，这是美国人的想法。到现在这次通电话，其实美国人也没有明确的说先跟俄罗斯把这个续上，没说。但这个是俄罗斯很关注的。所以你看，通电话事儿就是这么个事儿。如果你这两天包括看我们国内媒体的报道呢，你站的角度不一样，你看到这个通话标题就不一样。比如有的讲呢是把标题定做是特朗普对普京表示说，现在是开展两国合作最佳时机。也有的报道说呢，就美俄首脑通话啊，美方又提希望把中国纳入到削减军备的谈判之中，是不是？还有说纪念二战胜利七十五周年什么的等等啊。主要是你看问题的角度、立场不一样，你关注的事儿不一样，你的标题它就不一样。那我们就聊聊吧，简单聊几句吧。一个呢，还是看看俄美的关系。我还得使用那个词儿，就是基本盘。基本盘不变，你说别的没用。那美俄之间的基本盘变了没有？没有啊，还是老样子呀。美国一直在打压俄罗斯的战略空间，而且拉着自己的西方盟友。那么俄罗斯作为敌人存在。对美国在欧洲的存在很重要，因为那是最基本的理由吧。当然，美俄之间不是说不存在合作的可能。你比如反恐，你比如国际油价，比如在中东，双方有一系列的问题要谈，一系列相互的利益，你恐怕得相互尊重或者交换或者让渡吧。那合作的空间一直是有的。当然，我们也知道特朗普上台之后，有一个江湖传言说基辛格给他出的主意叫联俄抑中。联是联合的联，意是意志的意，有这个说法吗？如果真有这个说法，到现在这事儿他也没办成，因为不有一个通俄门嘛，就在美国国内反对和质疑特朗普的势力，就搞了一个通俄门，就调查你，你和俄罗斯有关系，你上台和俄罗斯都有关系，带着这个紧箍咒吧。特朗普确实也不太好加强或者说重塑跟俄罗斯的这个关系啊，很有意思。但实际上，不管是冷战当时美国苏联之间的关系，还是苏联解体之后俄罗斯，我们在节目里不止一次回顾过当年那段历史。从叶利钦到普京，曾经都希望靠近西方，甚至加入西方，但最终的结果是什么呢？说句粗话，就是热脸贴了冷屁股，人家不愿意真正的接纳你，或者说你还不配。怎么叫配呢？你把核武器给扔了吧，你这么大的块头，你得再分裂分裂吧。所以有的时候你要知道，一个大国。他是没有投降的机会的。你说我跪，嗨，你没有跪的资格的。你看看这个历史上，包括中国历史在内，就政治斗争，有时候那输家要被灭门的。为什么？为什么要斩草除根呢？就是怕你有一天东山再起啊。而俄罗斯有多少资源？它可能是全世界资源最丰富的一个国家。这你说美国怎么能放心呢？所以，在美国国内，我们不说特朗普怎么样啊，个案就不要说。在美国国内，美国的精英层，包括美国的媒体，对俄罗斯的态度，那不可能是认同和接纳的。一直以来就是如此，这个基本盘并没有改变。即使你说中国崛起了，中国崛起了，也没有真正根本的改变俄罗斯和美国的关系。我们别的不说，就说美国，你要想改变，当然只能是你主动啊，因为你比较强势嘛。你要想改变和俄罗斯的关系，你总得拿出点诚意来吧？你哪拿出过诚意来啊？老坑人家嘛，所以你让俄罗斯再上一次当，他又不是没智商，所以我说基本盘没有变化，说别的是白搭。咱们就说前两天，美国拉着自己一帮盟友，这不是月球开采，有个想法搞个条约，唯独不拉着中国和俄罗斯这两个最有可能上月球的国家。你拉的那帮小兄弟，谁有资格，谁有能力上月球？那在这种事情上，你有意的排斥人家，你还指望人家怎么相信你啊？另外，就说北溪二号，俄罗斯和欧洲有能源合作，这也不是今天才有的，他一直就有能源合作。美国不高兴，老想给人家搅和了。你就看你一直打压人家的战略空间，人家卖个油卖个气儿吧，你还想给人家掐死？这不是置人于死地的做法吗？你看人家怎么相信你啊？咱就说中国，不管怎么说，每年买着他的油，买着他的气呢，这毕竟是生意啊，这比你那张嘴总靠得住吧？那么涉及到现在疫情，俄罗斯现在状况确实比较严峻，特朗普不是说嘛，来给给资源，给援助，给呼吸机。这我们要说什么呢？第一个，俄罗斯挨着中国，而且几个月前，当中国当时疫情比较严重的时候，俄罗斯可是没含糊，很多网友不是称赞吗？也不吭声，也没有什么花里胡哨的标语，咵嚓一飞机就运过来，实实在在。那你对中国人是的，中国人肯定是要投桃报李的，加倍奉还的。那你说俄罗斯现在如果说遇到比较严峻的形式，以中国目前的产能，就是医疗物资啊，那能亏待你吗？没有问题。那至于美国方面呢，目前没有看到俄罗斯主动向美国求助。特朗普当然是把话说的是很好啊。没问题，援助就看你给不给了。因为以前他说过很多次给援助，不是也没给吗？跟很多国家这么讲，而没人收到嘛。那当然，我估计他要是给俄罗斯援助，俄罗斯也不好意思拒绝嘛，那就收着嘛，礼尚往来嘛。那你指望这个事情对双方的关系有什么根本性的颠覆性的改变？抱歉，不可能。我们说了，基本盘没有变，双方的战略诉求没有变，而彼此之间在战略诉求上的这个矛盾也就没有变。再有一个就涉及到中国了，美国这不一直想拉着中国来一块谈啊，战略方面的对话啊，涉及到这个武备啊、军控啊，再加上俄罗斯，咱们三家一起谈。中国说我不跟你玩啊，你要谈你们自己谈。俄罗斯表示理解，国际社会也没什么不理解的。这道理很简单，美国的武库是非常大的，俄罗斯因为有当年苏联的那个一波啊，但大家推算他的核武库也不小。这和中国就不是一个数量级。中国在最早搞核武器研发的时候，我们的思路就是什么呢？有一点，毛泽东就讲这个话嘛，不都没有，但是有一点就够了。我们又不争霸，我们主要是自卫嘛。而且我们核武器是一九六四年十月十六号爆炸的，一爆炸，中国政府就非常严肃的就宣布，我们不会首先使用核武器的，我们也不会对无核国家动用核武器的，我们不玩那种核讹诈嘛，这是我们。而翻回来就说你美国，一个是你的核武器还不断在更新换代，另外最引起人警惕的是，他现在搞核武器的小型化。这个小型化不是说原来个儿太大，现在我把它缩小，不简单的是这个问题。它小当量，小当量就可以随意使用，在战场上战役战术级别的它就可以用，它是要这样搞。那这对整个人类和平都是威胁。你好好控制控制你自己，你不要总盯着别人。再说了，就特朗普上台之后，这个动不动就撕毁条约啊，就退群呢、啊。你这个玩法，你美国整个这个政府有没有信用？你说经贸 T P P 你不干了，你说环保巴黎协定你退出了啊，伊核协议你也不干了，你让伊朗找谁哭去？那真换下一任总统一抹脸又变了，你让我跟你谈，我跟你谈什么？那我们说前段时间就是疫情爆发之前最主要的新闻嘛，中美之间第一阶段的那个经贸谈判达成协议了。这不，特朗普前两天又嚷嚷着，又说到这个疫情起源的问题。我加关税，我惩罚中国，你又来了。那前两天有记者又问吗？说跟中国这事儿作数吗？啊，我现在不想提。那你什么时候提啊？这都没谱是吧？那你让我跟你谈什么呀？所以你看，翻回来说，说俄罗斯是一个老牌大国，他什么没见过，什么不懂啊。而且现在俄罗斯坦率讲，昨天我们也聊到，他状况不好。一个是什么？疫情，疫情带来的麻烦，首先在经济上的损失啊。你重启、重振经济，麻烦也很大。俄罗斯经济又靠卖油卖气，现在油气资源这个价格又起不来。在这个时候，特朗普说：“哎，这是好时机、啊，咱俩合作啊，合作什么呀？趁我病要我命啊！”所以最后总结一下哈：第一个，特朗普和普京这通电话，嚷嚷着拉中国来参加军控的谈判，中国态度是很鲜明的，不玩啊。第二个呢，和普京谈是双方合作最好的时机。那么普京恐怕就得准备着小心应对吧，争取让俄罗斯的利益最大化，而不是相反。那特朗普说这一番话有什么实际的意义没有呢？其实更像是对美国国内喊话，向自己的对手喊话，就讥讽对方那个同门没有意义嘛。再就是向选民喊话，那还是为了选票吧。当然最后怎么样也不好讲，因为特朗普现在就说外交的成就跟朝鲜就目前没什么下文，跟中国其实把棋走死了。放了好多狠话，眼看着又不能落实。在俄罗斯那外交上如果有一点突破吧，向好吧，也许对自己的选情是一个助力吧。
0: 五月三号起，随着对购买美制战斗机不满的逐渐发酵，德国政府内部开始大面积出现质疑声。越来越多的议员、党派与官员公开要求美国撤出所有在德部署的核弹头。社会民主党党团主席米岑尼西表示：“德国领土上的核武器不能够提高我们的国家安全水平，而是恰恰相反。”特朗普政府已经证明了核武器不仅仅可以用来进行核威慑，还可能将国家引入战争。除了与默克尔的基民盟共同执政的社民党之外，绿党和左翼党也支持撤走所有驻德核弹头。左翼党直接指出，在新冠疫情没有结束的情况下，购买美国军机是分不清事情优先级的行为。不过，广泛的质疑声尚不足以迫使默克尔在基民盟在这个问题上改变立场。基民盟党团主席瓦德富尔重申，全球核扩散仍在加剧，俄罗斯也在现代化更新其核武库，平衡正在被慢慢打破。德国在核威慑问题上对盟友的忠诚十分重要，这不容协商。据此前报道，德国国防部计划向美国采购四十五架 F A 幺八战机，这种战机拥有更强大的携带美制核武器的功能，从而继续增加德军的核武器投送能力。
1: 这个新闻吧，特别有意思，特别戏剧性。主观感觉吧，两句话，俩词儿，一个叫什么？确实叫前所未见。就是德国朝野上上下下对美国人这个态度啊，以前就有啊，这不是第一次，但是这次好像是比较充分，叫前所未见。再一个词儿叫什么？叫雷声大雨点小。说归说，闹归闹，最后呢，恐怕不会有太大的变化。呃，讲清楚这个事情，咱们就一样一样说吧。先讲这个来龙去脉。我们知道，德国在欧洲是个独特的国家。一般说来，一战、二战，欧洲战场，一战、二战都算是它闹起来的战争策源地。那一战、二战其实也是有延续性的。最后，二战结束，德国给打了一个，这真是惨不忍睹了，满地找牙了。当时东线有苏联红军，西线呢主要是美英的联军吧，双方夹击德国，最后是无条件投降。在这之后呢，就是四国把德国就占了，包括，呃，战胜国嘛，美国、英国、法国。这法国相对比较弱啊，但这三家算是一波的。另外还有苏联，就把德国给分了。最终呢，到了49年，在5月10号，你可以听我那期的《今天大不同》啊，德国就分裂成东西两个德国，东德算是苏联阵营，叫德意志民主共和国；西德呢，算是西方阵营吧，叫德意志联邦共和国。所以你看，德国的这个命运跌宕起伏的厉害。1 8 7 0年，当时是普鲁士完成对德国的统一，打了一战，打了二战，然后德国分裂成东德、西德，这又分裂了。后来在这个苏联解体前后呢，德国又完成了统一，就是这么一个过程啊。在冷战的时候呢，西德是加入了西方阵营，东德呢属于东方阵营。那德国本身这两个国家，等于说还是在冷战前沿，相互对峙。对于德国的态度吧，苏联当时希望什么呢？你就赔我钱，损失太大。但是后来因为东德嘛，成为一个国家要加入到苏东阵营了，那就成了同志了。这是这边，哈那边，西方盟国呢，对于西德本来一开始去纳粹化、去工业化，不要搞工业了，你老闹事嘛，你就你种种地就算了。但德国毕竟是一个工业国家的底子吧，整个欧洲也需要它。另外呢，美苏冷战。真正跟苏联交过手、打过仗，甚至还打过胜仗，他就是德国人，所以德国还得再工业化，你还得武装他，他还得加入北约。北约就是北大西洋工业组织啊，最早叫什么叫14国军事集团，一个军事联盟，美国是带头大哥，这一帮欧洲国家，主要是西欧国家嘛。当时因为是对苏冷战啊，大家都认为欧洲那可能是第三次大战爆发的那个导火索啊，就是美苏真正交手是在欧洲。所以欧洲整个分成两个阵营嘛，那美国当然要在自己这边一帮小兄弟的盟友身上就要下功夫，搞过马歇尔计划，搞过援助。这个援助呢，你可以正面的理解，但是它也有副作用，就是把这些国家紧紧的捆在美国的战车上了。那咱们不得布出点核武器啊？可能有七千多个核弹头就在冷战期间是放到欧洲的。但是这个西欧国家啊，对美国的态度也不一样，比如法国戴高乐，人家讲独立自主啊。法国人很骄傲的，我不听你美国的，我自己搞核武器，甚至和北约的关系也就若即若离了。你也别在我这儿驻军，你走。所以北约最后总部就搬离了法国。但是德国没办法，德国本身是个战败国，我说怎么着你就得听啊。美国在欧洲把它西欧的驻军大概七成就放在德国，那地理位置好嘛，所以也部署了核弹头。所以，德国作为一个二战的战败国，本来核武器你不能有啊。另外，你的军力发展也受限制，包括法国什么都很警惕你的。可是，就是因为我们说的这些因素，你看，美国有大量的军事基地，美国有驻军，美国部署核弹就在德国嘛。所以，德国不但有核武器，理论上啊，他们家有嘛，而且他会有一支就是作战部队，就航空兵部队啊，专门扔核弹的，用的什么飞机呢？叫旋风式战斗机，是一种可变后掠翼的战斗轰炸机啊。这个是上个世纪七十年代搞的，七八十年的装备部队，当时中国可能还有兴趣，还看过啊。但是你想，核弹的控制权肯定德国人是拿不到的，是在美国人手里。那么美国和德国的关系怎么样？显然，在德国统一之前，在冷战的时候，双方关系是不错的。一个是带头大哥，一个是小弟啊，又是个被打败的小弟，言听计从，听话乖，这就好办，让你干嘛你干嘛。但是德国毕竟曾经是一个统一的国家呀。二战之后的分裂是迫不得已啊，所以就在冷战的时候，东西德之间也有一些沟通啊，也有一些联络，而且西德这边做的比较主动。到了这个苏东巨变的前夕，西德这方面的动作也就比较多，就希望德国统一，找机会。实际上啊，你现在看德国的历史，真正把德国分裂的、设计德国分裂的是美国人，反对德国统一的还是美国。人。当时美国总统老布什嘛，他并不希望德国统一。为什么？道理很简单，美国为什么要在欧洲驻军？为什么要组织一个北约，而且在北约里做带头大哥？为什么在欧洲有部署？那是美国全球战略的一部分。你德国统一了，苏联又解体了，你不要说美国的驻军，北约的存在其实都没有意义了。所以美国人并不希望德国统一，但是德国人到这个时候抓住机会就统一了，柏林墙就倒塌了嘛。为了做这个事当时西德曾经给苏联相当多的经济上的援助，所以苏联人家不吭声，主要是美国不愿意，但是也没有办法，木已成舟，这叫生米煮成熟饭。其实现在翻回来，你在想当年冷战的时候，苏联有多大的兴趣，有多大的愿望就横扫西欧。其实现在看啊，确实他搞演习，他有预案，但这是什么？麻杆打狼两头怕呀。苏联是咄咄逼人的那个架势，对对手是一种震慑。但是美国在西欧驻军，这个利益可是实实在在的，这个我们要看到。但不管怎么说，苏联解体了，苏联没了，没了之后，整个欧洲的格局就变了。有一个俄罗斯，俄罗斯的力量实际上比较弱。你说俄罗斯对欧洲还构成什么威胁？还要侵略德国吗？还要跟法国打仗吗？还要把美国赶出整个欧洲吗？不现实啊。从俄罗斯这个角度讲，你别惹我就行，别欺负我就行啊！更况且叶利钦那个时代，曾经，包括普京都曾经想加入北约呢，人家不搭理你，不带你玩嘛，是活活的就把俄罗斯逼成了一个敌人。那你说为什么？至少有一个俄罗斯是敌人，欧洲被逼着和俄罗斯是敌对的关系，美国在欧洲的存在就有理由，就有价值，就有必要。如果人家是一家人了，你就走人吧，灰溜溜的，你有什么存在的必要啊？翻回来，从欧洲这个角度讲，包括德国、包括法国，我跟俄罗斯有什么过不去的？甚至在能源上还是有合作的。那么双方高高兴兴做生意有什么不好？干嘛非要剑拔弩张？所以这个时候，欧洲就是特别德法和美国的利益啊，已经是大相径庭了。而且苏联解体，欧盟诞生，就欧洲国家更紧密的团结在一起嘛，尤其是德法抱团嘛，那美国当然很不高兴了。一个是对欧盟就看不上，另外欧元我就打击。所以，欧元你看， 1 9 9 9年1月1号诞生， 3月24号，美国就带着北约嘛，就是打那个南联盟战争。你看人家美国人这个算计啊，这口号提得非常漂亮，“人权高于主权”，谁对人权特别在乎？法国、欧洲，就西欧，就跟着美国人就打，打着打着傻眼了，因为战争是在欧洲爆发的嘛。最终，欧元疲软，大量的这个资本奔了美国去，欧洲是一片狼藉。明白过来了，看清楚了。后来美国再发动战争，尤其是德国、法国就不愿意跟了，吃亏了嘛。但是呢，就是欧洲和美国的关系，啊，包括北约啊，就这么维持着吧。不过这两年呢，又发生了一个大的变化，这得益于两个人的出现，一个是谁呢？特朗普，还有一个呢？马克龙。特朗普上来之后吧，他总觉得美国吃亏了，觉得别人占便宜了。你看，欧洲的安全是我保护的，我还驻着军呢，你们得多掏钱。一个是你们自己增加军费，再就是我在谁家驻军，谁多掏钱。在亚洲对日本、韩国不也是这个路数吗？这就成了讹诈了。我们刚才讲了，苏联都没了，你北约就是因为有苏联，所以才建立起来的，原因已经没有了，北约可以解散了。不啊，还要坚持。德国那意思，我就顾全大局吧，你让我多掏多掏点吧，多掏多少啊？本来一年掏五亿。特朗普说：“这么着吧，你掏25亿吧，要不掏30亿吧，这就疯了，这就。当然他在亚洲对这个韩国也是这个路数，日本比较老实听话啊，掏的原来就多。但德国，你说他受得了吗？关键是特朗普这边还有态度，你不愿掏钱，我撤军啊，我不保护你了啊。那德国人早就在想，你保护我了吗？我用得着你保护吗？现在整个欧洲，我们看不到战争的迹象，俄罗斯。”对我又不形成什么威胁。那个北西二号油气资源，我们还合作呢，你还不愿意让我们合作呢？我们本来可以关系很好的，啊，做生意嘛。所以从德国这个角度来讲，就放出一个生意，爱走走，把核弹也带走。这就是我们现在看到这个新闻里边的内容哈、啊。德国人的一些德国人的态度啊，翻回来说，除了特朗普，还有一个马克龙呢。马克龙是法国人吗？年轻吗？他上来之后，他有自己的一套逻辑。欧洲是欧洲人的欧洲。你记得当年美国有一个门罗主义、门罗宣言嘛，讲什么呢？讲美洲是美洲人的美洲。你说不废话吗？当然不是废话了。在美洲谁是老大？美国是老大。美洲是美国人的美洲。那在欧洲呢？法国是老大呀。德国，德国二战是战败国，你经济实力虽然强，在政治上你不好出头的。而且法国有核武器的，法国是有航母的，是联合国五常啊。英国一脱欧，整个欧盟国家就老哥一个我。是联合国安理会的常任理事国，五常吗？所以你听马克龙这话是有前台词的，他还说什么呢？北约脑死亡了，谁是北约脑啊？美国嘛。那把他的话给你翻译成现代汉语，无外乎就说欧洲是欧洲人的欧洲，欧洲是我法国主导的欧洲，是我法国领导的欧洲。当然，德国你跟我走的近一点，你经济状况也还不错啊，咱哥俩关系也很好。咱们在政治上保持一致。那马克龙接下来一系列的想法，欧洲防务要自主吧，咱们要搞航空母舰，就是欧洲的航空母舰。我法国的核武器是咱欧洲的核武器，这是马克龙的想法。本来原有的那个格局啊，就是德国也好啊，法国也好，跟美国的关系、北约的关系，反正原来还能稳定得住。现在这哥俩一出来，就特朗普和马克龙一出来，很多原来还能掩藏得住、能压得住的矛盾，逐渐的就浮出水面。所以你看，特朗普一开始对马克龙还是很亲的，惺惺相惜嘛。没几天就翻了。关键是现在这个问题来了。刚才我们讲，在德国有美国的核弹，德国有专门的战斗机队，就是那个旋风式战斗机啊，它是扔这个核弹的。那个飞机说明要到了。按说换新飞机这不是问题。欧洲国家搞过一种叫台风式战斗机，这个说起来也挺逗哈、啊，就是英国呀、啊、法国呀、啊、什么德国、啊、一块搞。搞着搞着就争起来了，争这个主导权。最后法国是离开单干，他们搞了一种飞机叫阵风式战斗机。剩下的几个欧洲国家，主要是英国、德国、什么西班牙，他们合伙搞了一个是什么呢？是台风式战斗机。刚才我们讲那个老飞机，就那个旋风，也翻译成狂风，那个飞机也是欧洲国家联合搞的。关键这个台风这飞机不能直接挂美国核弹，也不是不能挂，需要美国公开一些技术上的文件嘛，大家分享吧。咱们得对接啊，美国人不敢说，那还得用我们自己的飞机，用美国造的飞机挂美国的核弹。就说你欧洲要买我美国飞机，可问题在于欧洲人不想买美国飞机。现在美国那个 F 三五隐身战斗机不是所谓热卖吗？欧洲国家，你看，呃，英国不说啊，那没办法，剩下的德国、法国手头飞机其实比 F 三五落后一代 ，F 三五和咱们歼二零是差不多一个水平吧，一代啊。其实法国、德国、英国其实也算在内啊，他们的飞机要落后一代。其实，在欧洲国家里，英国是必须要买美国飞机的，意大利都买了，但是你看德国、法国咬着牙，我就不买，哪怕我们自己搞一个，我们也不买。本来是这个态度，现在没想到，因为核武器这个事儿吧，看来还非得买美国飞机。刚才你新闻里不是说嘛，就是 F 1 8那个系列吧，那个飞机比 F 3 5啊还是要落后一代，但是肯定要便宜一些嘛，用来装美国核弹。这个美国人当然愿意，为什么呢？救了波音呢、啊。波音现在灰头土脸的，好不容易来个大单，那当然是一件好事了。美国人肯定愿意促成这个事情。但是从德国这个角度讲，我为什么呀？我何必呀、啊？这法国人还没说话呢，我都可以替法国人把话说出来。我就有核弹，你干嘛非要把美国核弹放在你们家呀？欧洲不需要美国的核武器啊，有我法国足够了，我航母还有呢。你看到这儿，这事儿算彻底说清楚了啊。但是我们说，但是啊。估计是雷声大雨点小，说什么呢？德国人惹不起美国人，欧洲人啊，他骨头哪那么硬啊？你看在一系列的问题上，在伊核协议的问题上啊，难民的问题啊，包括对待俄罗斯的态度啊，对世界格局的这个演化的态度啊，其实欧洲和美国应该叫渐行渐远。而且特朗普对欧洲盟友的态度，他们也受不了。但是你说彻底跟美国人翻脸，你又不敢。毕竟从宏观上讲，从历史上讲，还是一个文明谱系吧，有着千丝万缕的联系吧。毕竟都构成西方文明嘛。但恐怕也就这点联系。德国二战毕竟是个战败国，和美国吧也还是有着千丝万缕的联系。虽然说美国人对德国人这个态度有合作，前不久我们不是讲了吗？就那个密码机，那是美德分享情报的。但是监听门、棱镜门，你又不是不知道，德国也不是威尔联盟的成员，法国也不是嘛。那美国人也没少占他们便宜，没少偷窥他们，这大家心知肚明吧。所以目前你很难讲，就是德国下决心把美国人彻底赶走，他做不到，他没有那个胆量，连上法国人加一块都没有。那、啊、你说北约会因此解体吗？现在看也不至于，但是这个趋势我们是要看到的，这个离心力啊是越来越大。而我们想，如果特朗普连任总统连任不上，比如拜登上台，相信他会努力的，至少做出一个姿态，要修复和欧洲的关系，会做这个姿态。但是你只要是秉持一个美国优先啊，美国第一，你秉持这么一个立场，你对盟友就不可能真正的尊重，双方渐行渐远吧，也就是一个不可逆的趋势了。
0: 5月3号凌晨，两名曾在伊拉克服役的美军前特种兵登曼和贝利与十多名武装人员乘坐满载武器的渔船从哥伦比亚出发，计划天亮前在委内瑞拉的马库托海滩登陆。马库托海滩距离委内瑞拉首都加拉加斯不到一个小时的车程。曼登一行有一个惊天计划，那就是控制加拉加斯的机场，把委内瑞拉总统马杜罗绑架到美国。然而，当登曼与队友刚踏上马库托海滩，就被全幅伪装的委内瑞拉军方和当地渔民包围。军方在交火中打死了八名袭击者，登曼和贝利则与另外十一人当场被捕。据悉，登曼受雇于美军前陆军特种部队士兵古德罗成立的安保公司“银色军团”，而现年43岁的古德罗已经宣布对袭击事件负责。他先后在伊拉克和阿富汗服役，获得过三枚同星勋章。目前住在佛罗里达州。在解释自己的动机时，古德罗将委内瑞拉反对派领导人瓜伊多拉下水，表示自己的雇主正是瓜伊多。
1: 那这个不幸而严重哈、啊，前两天我们关注就是委内瑞拉这件事情的时候，当时我就说，我马上联想到就是当年古巴的那个猪湾事件，就是美国中情局策划而且是推动一些古巴的流亡分子吧，经过美国人训练之后，携带着武器在猪湾登陆，想推翻卡斯特罗,罗那个政权，当然最后呢，赔了夫人又折兵啊，一千多俘虏。就让、是、古巴人抓了，最后古巴跟美国说：“这人你们接回去吧，你给我点钱吧，发你钱啊，赔偿啊。”最后美国人还真给钱了，把人接回去了。但是呢，你说这个部长记性，又来一出，就是对这个委内瑞拉现政权，就马杜罗这个政权呢，又如法炮制。当然这次这个规模和上次呢，一千多人和那也没法比。说起来这是个笑话啊，呃，简单扯两句吧，就说到一个美国大兵，这个人是生在加拿大啊，他叫古德罗。他在美国的陆军特种部队服役过，那部队很有名，就叫绿色贝雷帽。只不过他是个医疗兵，当然表现还是不错的啊。他拿到过铜星勋章。把这事儿放在这儿，我们要说什么呢？呃，全球范围内，世界上有一种神秘的私人军事力量、军事组织，叫雇佣兵。这个我们知道。你比如法国有什么外籍军团？另外，今年春节的时候，我们节目本来给大家放了几部电影啊，其中有一部。叫做《野鹅敢死队》，讲的就是雇佣兵哈、啊。本来想讲这个事儿呢，大家说别了，关注疫情吧，不听电影。最后我们这个就没放出去哈、啊。但是确实是关于雇佣兵。呃，美国比较著名的有一个黑水国际公司，大家可能知道。说到底呢，其实一个是挣钱，再就是帮美国。呃，其实和美国政府有各种各样的联系啊，干一些就美国军队不方便干的脏活。那我们说的这位，就这个古德罗，他呢搞了一个叫什么呢？银色军团也是这种私人保安公司，其实就是，啊，打雇佣兵挣钱，就这么个人。这个人现在今年是43吧？他搞这个公司之后，总想逮个机会挣笔大钱呢，找活啊。他2019年开始关注谁呢？就是这个维内瑞拉。当时英国呢有一个富豪，就维珍品牌的创始人叫布兰森，搞过一个音乐会，支持瓜伊多。当时古德罗呢是负责音乐会的安保。他是觉得，你看这个事儿，英国这个富豪也关注，特朗普呢也跟马杜罗不对付，就是美国政府就是想颠覆委尼瑞拉那个政权嘛，这就是机会啊。所以这个古德楼后来又认识谁呢？特朗普的一个保镖叫席勒，又认识一个谁呢？委内瑞拉的一个算反对派吧，一个将领和马杜罗决裂了，那个人叫阿尔卡拉。那这几位凑在一起就商量这个生意哈。那古德楼就说什么呢？咱要不要是吧？我这个保安公司，我这雇佣军。咱就把委内瑞拉政权颠覆了吧，干一片大的，就有这个想法。那个特朗普的保镖就席了说：“你这胡说八道，不切实际，拉倒，不搭理你们了，我躲远点但是那个阿尔卡拉觉得这可以啊，和古德罗是一拍即合。他们当时计划是搞三百武装分子进入委内瑞拉，连攻击军事基地，在煽动叛乱，最后把马杜罗干掉，我让他下台。你说这回就是实施那个计划吗？还真不是。那个阿尔卡拉出事了，被美国人。给指控了，说你参与国际贩毒啊！你小子干这个，我们认错你了，抓起来吧。那哥们儿是向美方自首，现在的纽约候审呢、啊。但是你还真别说，这个计划已经启动了，在哪儿呢？在哥伦比亚。那个古德罗本身倒是没有出面，人家是总后台啊，人家也是大老板呐、啊。找了两个美国退役的特种兵，一个叫登曼，还有一个叫贝利，让他们俩在哥伦比亚去训练这个反叛分子啊。那个叫登曼的，大概就是今年1月份刚到的哥伦比亚。你说训练那300特种部队吗？哎呀，因为新冠疫情，哪有300人？没那么多。这事儿等于流产了。但是有一些，有5十来个人吧，就是委内瑞拉的反对派，在哥伦比亚由这个美国前特种兵帮忙给训练。那个地儿呢，在和委内瑞拉交界的那个地方。这训练已经完成了。完成之后，按照原来那个计划，这几十人吧，就应该是分头就进入加拉加斯。就是委内瑞拉的首都吧，把那个玻利瓦尔国际机场占了，然后看看能不能抓住马杜罗啊，把他接到美国去，就绑架嘛。最终的结果是什么呢？这帮人一到委内瑞拉，他们是登陆上岸嘛，那个地方离首都倒很近，可是一上岸就被抓了。他们弄了条渔船从哥伦比亚出发吧，夜里边过来，一上岸，委内瑞拉有军队，当地还有渔民，那就交火吧，当场打死八位。那俩美国大兵就是登曼和贝利，还有另外十一个人给抓了个活的。那他们最后就招了吧，说那马杜罗你们怎么能抓住？那不知道，那我们不管。他只知道他是要帮委内瑞拉人民，啊，重新夺回自己的国家。当然，因为这个事儿，他要是干成了，能挣上十万美元。目前那个古德罗还在美国，但是美国当局据说也在调查，因为你是向海外输送武器啊，这不是小事儿啊，联邦调查。美国公司如果实现国外运输武器或者提供军事训练啊，那应该是美国国务院批准。那现在无外乎你知不知情吧？你比如委内拉马杜罗这边说，那你肯定知情啊。那古德罗，你这个行动肯定美国政府在幕后指使了，这就是朱安行动 2.0 版啊。所以你看，特朗普现在一个头俩大，这事儿到底怎么回事，他清楚不清楚？这就没准了。当然，那个古德罗挺仗义，那个人拿的证据显示说是谁是瓜伊多。瓜一多指使的掏的钱，大客户是瓜一多，可能整个这事下来的两亿多美元呢。但他哪有这么多钱啊？这钱是不是美国人出的？那也许你知情啊？那你要表示自己不知情，你也得拿出证据来啊。这解释一下吧。这全世界人民都看着呢，哎，真是笑话。笑话是笑话，但这个事情却是不由得让人很严肃的要说几句。一个是什么呢？就说股民。这个真的是常见于西方很多就是前特种部队的成员退役之后，因为他们的技术就是杀人，就是特种作战，通过这种独特的方式，甚至介入很多国家的内战啊，他从中渔利啊，这是一支不可忽视的力量。这支力量当然并不直接听命于美国政府，但是往往又和美国政府有着千丝万缕的联系。那他们呢？为很多国家带去的就是死亡，就是内战，就是混乱。而他们本身又是公司，他们可以比较容易的和这些西方国家这些政权切割，这是非常耐人寻味的事情。但是我们知道，像那个黑水国际，确实替美国人、替美军做了很多见不得人的肮脏的事情，这也是实话。那其实国际社会有一个问题，怎么来面对，怎么应对，或者怎么约束这些拿杀人作为挣钱手段，拿制造一个国家的内乱啊？内战作为挣钱手段的公司，再一个，这个事儿，我想马多罗确实有必要要求特朗普政府说清楚，这和你有没有关系？你怎么证明这个事情和你没有关系？而且类似的事情会不会再次发生、反复发生？其实，即使没有关系，就是特朗普政府对待委内瑞拉也好啊，甚至对待伊朗也好，这种态度确实就会让某些利欲熏心的人看到商机，要赚这个钱。这个事情是没有成功。如果一旦成功的话，那对国际政治、对区域格局就会产生非常复杂的影响了。那如果到了那一步，美国政府也不可能把自己的责任推得一干二净啊。
0: 五月七号，郑州市文物考古研究院在河南郑州公布双槐树古国时代都邑遗址阶段性重大考古成果。经过连续多年的考古发掘，专家确认双槐树遗址是距今五千三百年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遗址。专家建议命名为河洛古国。专家们一致认为，这个遗址是迄今为止在黄河流域仰韶文化中晚期这一中华文明形成初级阶段发现的规格最高的、具有都邑性质的中心聚落。中国考古学会理事长王威表示，双槐树遗址的发现，填补了中华文明起源关键时期、关键地区的关键材料。双槐树遗址发掘的意义在于，证实了在五千三百年前后，这一中华文明起源的黄金阶段，河洛地区是当时最具代表性和影响力的文明中心
1: 。河洛古国这个事情确实让人特别好奇、特别振奋、啊，特别像我这样的人对这类事儿都特别感兴趣哈、啊。一下子想到什么呢？想到就是你看，前段时间就是、这个、疫情相对比较严重的时候。不是有个段子嘛？就网友说，你看那个进出小区啊、进出单位啊，有那个保安拿一个测温枪啊，问你灵魂三问：你是谁啊？从哪儿来、啊？到哪儿去啊？哎，人类啊，最根本的三个哲学问题：我是谁？我从哪儿来？我到哪儿去？这类的问题其实特别适合问给中国人，因为中国历史啊，我们的历史非常之悠久，作为世界上主要的文明古国之一吧，我们的文明延续至今，中间是没有断的。就我们很骄傲的，所以一般说来，我们叫什么“五千年文明”，但是“五千年文明”这个说法呢，其实一直以来我们这么讲，但是国际学术界有些人并不认不认同。咱也不是说人家是“逢中必反”，不是这个意思，人家需要证据，这个也对啊。人家拿这类的标准来要求和审视我们，我们同样可以拿这类的标准去看看他们。更主要的，我们自己对我们自己的历史总要搞清楚吧，这和他们就没关系了。啊。所以，我们中国呢是有一系列这方面的这科研项目。你比如， 2001年有一个夏商周断代工程，在那之后呢，又有一个就研究中国的这个历史和古代文化的一个重大科研项目，叫做“中华文明探源工程”。探就是探索的探，源就是源头的源啊。中华文明探源，找那个头，揭示中华民族五千年文明的起源和早期发展的历程。就干这个，就是国家支持的呃研究项目。到了2018年呢，这个探源工程呢，公布了一系列的研究成果吧。比较典型的，我们节目也聊过，什么红山、啊、凌家滩、石峁等等，这叫古国文明啊，璀璨夺目啊。但是有一个问题，大家忽然发现，就是河南这个地方，这叫地处中原啊，这个地方没有什么太重大的发现。刚才我们讲的那几个，那都是五千年前的文明嘛。可是，在这儿没找到什么，这个不太合实际了，因为大家推算，当年那个皇帝他的活动区域就是以河南为中心啊，所以在别的地方有发现，在河南的中原地区理应有发现，怎么就没有呢？中华文明探源工程历时15年啊，辽河流域、长江中下游流域都发现了距今 5,000 年左右的高等级的都邑遗址，其实就成了嘛。呈现出一个文明化进程加速的倾向，唯独中原地区就没有发现。那你说真的没有吗？后来还是发现了，这就是所谓双槐树遗址，就算填补了中华文明起源关键时期、关键地区的关键材料，这就很重要了。那目前我们看到相关的资料显示呢，这个地方就是河洛地区是当时最具代表性和影响力的文明中心，这个双槐树遗址吧。它的发现确实填补了大家之前一直在寻找的这个关键时期、关键地区的关键材料吧。所以有专家建议说，这可以叫做河洛古国，就这么命名。它确实证实在五千三百年前后吧，这一中华文明起源黄金阶段在河洛地区这个文明的存在。另外有很多细节值得关注，一个是它这个建筑规模很大，前殿后寝，寝室的寝，这个格局是形成了。呃，另外还有所谓北斗九星和天下第一的关联，呈现出古国时代的所谓王都气象，所以这就不排除双槐树遗址就是皇帝时代的都邑所在。所谓北斗九星呢，指的是用九个陶罐拟了一个北斗九星的天文遗址吧。另外还有这个和丝绸起源有重要关联的最早的家蚕牙雕，还有中国最早的瓮城的雏形，都在这儿看到了。另外，专家们也确认，以双槐树遗址为中心的仰韶文化中晚期文明，确实就是黄河文化之根，是早期中华文明的胚胎。在这之前呢，呃，有学者就讲，就说中原的这个中心地位是从夏夏商周嘛，从夏代才开始形成。那现在双槐树遗址这个河洛古国的发现，可能就把中原中心啊，是夏代开始把这个论断就推翻了。那中原的中心地位。那等于又往前推了，这也是就考古界、学术界很重要的一个发现了。当然现在没办法，只能通过这个报道啊，就网络上看一看图片什么的。将来不知道什么时候能有机会去实地去参观参观啊，确实会让人非常激动吧。这个双槐树遗址的地儿在哪儿呢？在黄河南岸高台地上，伊洛汇流入黄河处那个河南巩义河洛镇。这个地方就东西长 1,500 米左右吧，南北宽780米，这么一块残存面积是117万平米。这儿发现有仰韶文化中晚期的这个三重大型的环壕，壕就是那个壕沟的壕，有围墙，这是最早的那个瓮城结构，而且啊，还有封闭式排状布局的大型中心居址，居是居住的居，还有大型夯土木质坟墓的墓啊。有采用板筑法夯筑而成的大型连片块状的夯土遗址，还有这个一千七百余座经过严格规划的大型的公共墓地，这有、个、三处，还有三处夯土祭祀台的遗址，围绕着这个夯土祭台周边有大型的墓葬，还有这个重要人物居住的啊，这大型建筑，关键是这个地方融合了就是九个陶罐模拟出的北斗九星的这个天文遗址。还有最早的家蚕牙雕，就算艺术品了。还有二十多处人祭或者动物祭的礼祀遗址，还有制陶作坊区、有储水区、有道路系统等等吧。还出土了一大批仰韶文化时期很丰富的文化遗物。当然，我们要坦率说，还有很多未知的元素，你发现之后，你还没法解释。你没法在历史之中给他们找到明确的位置，这就需要学者们继续去努力了。但不管怎么说，截止到目前，收获颇大哈，呃，感慨两句吧。一提到中华文明，我就想起1963年，当时在陕西出土了一件青铜器，那上面是有铭文的，记载的就是周成王建造东都时候啊，那个铭文里边有一句话叫“于其宅兹中国”，意思就是说呢，就是我。我就住啊，居住在这儿，我就把家呀，我就放在中国这个地儿。这是“中国”这两个字这个词儿最早出现在文字之中。呃，记录是这样的：那周成王所说“中国”这地儿就在哪儿？在洛阳，河南洛阳那一带吧。所以你看，所谓的传统意义上的中原核心区就在这儿，中华文明的发源地应该就是这儿。当然，我们知道今天中国地域非常辽阔哈，而且刚才我们也讲，有这个探源工程找嘛，在我们的版图上很多地方，都发现了璀璨的文明的遗存呐、啊，就是在远离中原地区的很多地方，包括什么辽宁啊、西南啊，都有古文化遗存，而且水平不低，不比中原低，这才有了有的学者指出来，中国早期文明真实状况叫星斗满天嘛，这个和大家介绍过，而中原是其中的。一颗星而已，一部分而已。而且在这个河洛古国这个遗址发现之前，那中原这个地方似乎还沉寂了，似乎比较晚、比较落后，其他地方更早。当然，现在我们知道一下子推到五千三百年前去了啊。但是你看啊，各地都有发达的文明，但是最终中国居然形成了，而河南这个地方、中原这个地方又是核心区。目前从历史上讲呢，似乎也没有看到大规模的这个剧烈的吞并啊、扩张的战争，这是非常有意思的。这就说到周，就是武王伐纣之后啊，周建立之后，它形成了一套新的系统，就是那个天下体系嘛。它靠什么呢？分封啊，分封制度有这个宗法制度，有这个礼乐制度，还有什么德治，以德治天下嘛，德治原则。他搞了一个天下体系，这样保证周本身实力并不是最强大的，但是他呢，以自己为核心，形成了一个系统，把其他的文明等于说吸纳进来。把他拉进来，拽进来，卷进来。他本身有巨大的吸引力，他等于以天下体系为核心，也作为一个杠杆吧，撬动形成一个巨大的文明的漩涡。不是通过战争，因为我们讲过，周的武力其实总的算不如商强，而且也没有大规模战争的记录。是把周边那些文明，把它卷进来，吸引进来，从漠北到南海，从东海到西域，最终奠定今天中国领土的这个范围吧。这天下体系使然，但是有一个前提：天下体系。所谓天下体系，你要是核心，你要是漩涡的中心，你要有能力吸引别人，武力你又不够，靠的是什么？应该是相对发达的文明，你有经济文化上的优势，你的文明程度最高才可以做到吧？所以，我们把这个如果看作是一个结果啊，确实有证据支持它。啊。那么，中原地区就是所谓河洛古国，在五千三百年前，我们现在看到它的遗址啊、遗存啊，从那时候开始到周，整个这段时间，它的文明发展应该是突飞猛进的，应该是非常快的。换句话说，我们在考古的时候，应该能看到越来越多这方面的证据，而这些证据将标志着，当年啊，就是中原文明在诸多文明之中，它发展非常快，拥有非常强大的吸引力。最后才成为周人提出天下体系的那个基础和依据，那是周人的底牌，才会有文明的漩涡，才会让就当今中国版图上你看到啊，所谓星斗满天嘛，多种文明逐渐的向他靠拢，向他聚集，最后逐渐的融合，加入漩涡，融为一体，各种凝聚，各种淬炼，最后形成了今天的稳定的中华文明。